0: Hello. Buenas noches, buenas noches. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. Adelante. ¿Cómo están por acá? Vamos a ver quiénes están conectados y desde dónde, desde dónde nos están sintonizando. Giselle, bienvenida. Sergio, Sara, Rocío, Ana Celi, bienvenida. Desde New York Desde su cama Desde dónde están conectados Fraylin, bienvenido Santo Domingo Nagua Desde Cotuí Alex, bienvenido, Genals, desde Santiago, pues muy buenas noches, yo espero que hayan estado disfrutando esta serie de cómo manejar personas conflictivas, que iniciamos hace dos martes, hoy finalizamos con otros personajes también conflictivos, y la semana que viene tengo una invitada especial, eh, psicóloga, experta, en inteligencia emocional y vamos a estar haciéndole la entrevista sobre cómo manejar también estos personajes. Vamos a estudiar unas cuantas preguntas bien interesantes y un poco más eh, específicas de toda esta información que hemos estado facilitándoles. Así que bienvenidos. En la semana les voy a revelar quién va a ser nuestra invitada especial. Eh, no se lo pierdan, Esta entrevista va a estar bien chévere porque... Eh, vamos a estar discutiendo todo este tema de manejo de personas positivas Y todo lo que hemos estado viendo, esos principios en relaciones eh, Para que tú puedas tener más herramientas Cuando se te presente un tipo de, eh, de personajes como estos que hemos visto, ¿verdad? Hemos visto el chismoso, el criticón, el mártir Hoy vamos a ver al volcán, vamos a ver también la planadora, vamos a ver el aguafiestas Y el traicionero Así que... Si tienes eh, alguna experiencia con estas personas para una próxima experiencia, ¿verdad? O para la que estás enfrentando ahora mismo. Espero que sea de bendición y de crecimiento para ti. Así que vamos a iniciar inmediatamente con el volcán. El volcán, el tipo de persona conflictiva que es volcánica. Una persona que estalla, que explota, eh, que se enoja fácilmente, que está listo para hacer erupción, para explotar. Hay una, un proverbio que dice que si se, enoja, si se enojan, no pequen, airaos pero no pequéis. ¿Qué significa esto? Que no está mal enojarse. Hay personas que entienden que la inteligencia emocional es siempre estar feliz o nunca enojarse. No, esa no es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es saber primero aceptar tus emociones, aceptar lo que estás sintiendo y segundo responder a esas emociones desde el amor y desde la conciencia eso es inteligencia emocional realmente porque negar tus emociones no es inteligencia emocional es ignorancia emocional porque estás ignorando tus emociones o sea que no se trata de que no nos enojemos se trata de qué hacemos con ese enojo lo descargamos en otra persona o Manejamos y buscamos la raíz de ese enojo y el por qué me estoy enojando. Hay veces que yo, eh, por ejemplo, en mi relación eh, con mi esposa, si me enojo con algo, yo y ella también, eh, me encanta que como estamos los dos en esta frecuencia, siempre estamos creciendo y buscando nuevas herramientas para trabajarnos a nosotros mismos dentro de la relación. Y cada vez que hay algo como que me enoja, yo busco ve ¿eh, acá ¿Por qué? por qué, cuando tú me hablas de este tema o por qué cuando me dijiste tal cosa yo me enojé. Qué pasó dentro de mí, qué se activó dentro de mí, qué herida emocional revivió, qué no es sanado, qué herida emocional que está dentro de mí. Tú tocaste que me hizo eh, enojar de esta forma, por ejemplo. Fíjate cómo se debe abordar la emoción desde la responsabilidad y no desde eh, la víctima, porque la víctima entonces hace al otro responsable de su enojo, a usted nadie lo hace enojar, usted se enoja, usted decide, eh, bueno también puede ser que no lo decida, que sea de manera involuntaria, pero usted se enoja porque esa pe persona activa en usted algo que todavía o no ha trabajado o no tolera o se siente impotente al respecto, pero siempre la respuesta debe buscarse de, de adentro, o sea que está permitido enojarse, lo que debemos saber es cuál es la respuesta que voy a dar frente a ese enojo. Dice, dice también eh, la palabra que el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar, o sea la persona prudente sabe contener su enojo y canalizarlo de manera sana, hay diferentes ejercicios que te pueden apoyar para esto, incluso te lo dice una persona que yo, Así como usted me ve sonriente, así como usted me ve de eh, sonriente y bien feliz y contento, yo soy una persona que he trabajado el tema de la ira. Yo explotaba fácilmente, me enojaba fácilmente por todo, explotaba. Eh, yo en una etapa de mi vida, gracias a Dios que lo he ido trabajando, creo que está... Eh, ya bien sano porque no, no es recaído en eso sin embargo siempre debemos mantenernos alerta porque la confianza es parte del fracaso cuando usted cree que ya superó algo del todo ahí viene ¡Ah! otra prueba para ver si es verdad o sea que si usted está trabajando algo en su vida siempre manténgase alerta siempre manténgase atento porque es muy probable que si se confía demasiado pueda volver a caer de donde mismo Dios te lo sacó entonces tiene que estar siempre pendiente de eso y alerta entonces yo trabajé por mucho tiempo la ira, yo explotaba fácilmente y ciertamente lo he trabajado y lo he sanado bastante, pero me mantengo alerta. ¿Por qué? Porque eh, yo era una persona que todo me lo tomaba personal. Eh, siempre, era tan tal, señor oigan esto, que yo, el día de mi cumpleaños era, <ríe> yo ponía a todo el mundo en estrés. Todo el que me conocía, amigo mío cercano. Ese era uno de los días más estresantes de su vida Porque yo me enojaba por todo Si no me saludaban como yo quería Si no... Bueno, yo lo conté en un post El día de mi cumpleaños Que deja Dios de en esa parte Pero eh, me enojaba demasiado Incluso hubo una vez Que me enojé tanto, tanto, tanto eh, Hice un pique tan grande Aquí pique en República Dominicana Es un enojo, ¿verdad? Para las personas que no están sintonizando de fuera Que hasta taquicardia me dio Oye, cuando me dio esa taquicardia, yo dije, Dios mío, no puedo, no me puedo permitir ponerme así de nuevo, porque si, eh, si me pongo así, hasta me puede matar. O sea, el mismo pique me puede matar. Entonces, cada quien va a tener una emoción tóxica eh, dominante que debe trabajar y debe superar. Entonces, el enojo, usted tiene que saber eh, manejarlo y focalizarlo. Vamos a hablar de eso la semana que viene con nuestra invitada especial. Así que ya saben, no se queden. Entonces, características de una persona volcánica. ¿Cómo usted sabe que una persona es volcánica? ¿O usted cuál es característica? ¿Representa o ostenta si es volcánico? Primero es inestable. Es una persona que explota, como lo dice su nombre, como volcán. Explota fácilmente, quizás hasta por pequeñeces. Eh, también eh, tienden a ser groseros, vengativos y también propensos a culpar. O sea, hacen, quieren hacer al otro responsable de su enojo o de su desgracia. Y aquí eh, los volcánicos como son vengativos tenemos que tener siempre pendiente que quien busca venganza cava dos tumbas. Quien busca venganza cava dos tumbas porque el, lo que usted hace se le devuelve. Nosotros podemos manejar o controlar en cierta, en, cierta forma, en cierta forma lo que recibimos, porque lo que recibimos es fruto de lo que damos. Si usted quiere cambiar el fruto, pues entonces cambie la semilla, empiece a sembrar cosas diferentes. Tenemos que comprender las personas que son volcánicas eh, para poder saber cómo tratarlas. Y nosotros, si somos los volcánicos, tenemos que entender que eso viene por algo. Yo siempre digo que nadie hace algo por nada. Todo el mundo hace lo que hace por algo, tiene una razón. Aunque la persona desconozca o sea consciente o no de esa razón del por qué hace ese algo. Entonces tenemos que comprender la persona volcánica que eh, quien es volcánico utiliza esa explosión como sistema de defensa. Cuando se siente atacado, cuando se siente acorralado, cuando se siente... Eh, en cierta forma amenazado, recurre a la explosión, recurre al enojo como sistema de defensa para proteger y eso es parte del ego, el ego lo que busca es proteger, defender y demostrar. O sea, cuando esa persona se siente acorralada en esos sentidos, explota como un sistema de defensa para que lo dejen en paz, para obtener lo que quiere, para controlar al otro también, o sea que eh, también se utiliza como método de manipulación, etcétera. Otra cosa es que quizás esa persona... Eh, aprendió esa forma de respuesta de sus padres De sus figuras de autoridad Puede ser que ese ha sido el patrón que ha visto Cómo se manejan ciertas conversaciones Cuando no obtiene lo que quiere Responde de esa forma Eso fue lo normal Lo que vio cuando fue creciendo Por ende eso es lo que va a reproducir Eso es lo que está en su subconsciente Otra cosa es que eh, sienten desconfianza Y también impotencia Cuando una persona explota de esa forma es como el último recurso que utiliza porque ya no puede hacer más nada. Pero ciertamente eh, es, una, es una emoción muy eh, difícil de manejar. Porque una vez la ira sube a la cabeza, estalla. Usted tiene que pararla antes de que esa, esa emoción suba a la, que, a, a la cabeza. Porque una vez eh, sube, estalla. Es difícil manejarla ya cuando está aquí instalada. O sea que tiene que ser antes de que llegue a su máximo nivel de intensidad. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Primero, no sepulte. Si usted, si usted es el eh, volcánico, no sepulte su propia ira. Como dijimos, eh, busque el por qué. Desarme, desarticule la ira buscando el por qué. Siéntala, re, respire. Si usted está enojado, eh, aíslese un poquito entre en un proceso de introspección respiración trate de analizar el por qué usted ha llegado a ese estado de enojo lo otro es que si usted quien recibe el ataque no sea chivo expiatorio de nadie marque sus límites y aléjese y retírese de la persona que está eh, reaccionando de forma violenta con usted porque eh, debemos tener límites sanos y cuando usted le permite a alguien que interactúe contigo de una forma ya le está dando permiso para que eso se vuelva a repetir, o sea que usted está creando una eh, interacción y una rutina de respuesta tóxica y tú eres que decide o permite cómo la persona te va a ir tratando tienes que poner esos límites y no ser chivo expiatorio de nadie y lo otro es preven prevenir la contaminación ¿Qué significa prevenir la contaminación? La famosa frase de que quien anda con cojo al año cojea. O sea que si usted eh, se asocia con personas explosivas, se asocia con personas iracundas, se asocia con personas que su respuesta siempre es violenta, ¿adivine quién va a empezar a responder de manera violenta a usted? Entonces, es como dice la frase, la ira apaga la lámpara de la mente. Cuando la ira se instala en la cabeza, no es razón que valga, usted pierde la cordura. Por eso... Eh, Pueden ver casos de personas que en un momento de ira, en un momento de enojo, hacen algo que están totalmente arrepentidos de haberlo hecho. Porque es como eh, se embriagan. La ira lo, lo embriaga, le apaga la lucidez. Ya no está pensando, no es él que está ahí. No es su conciencia que está respondiendo. Es la parte más primitiva y más animal que, que existe en su ser. Que todos lo tenemos, pero tenemos que domesticarlo. Entonces, eh, también hay otro proverbio que dice No te hagas amigo de gente violenta No sea que aprenda sus malas costumbres O sea que recibimos incluso instrucción de parte del Señor De no hacernos íntimos amigos de personas violentas No significa que vayamos a descartar a este tipo de personas sino que usted no lo va a hacer parte de su círculo íntimo Porque tarde o temprano va a terminar respondiendo como esa persona O sea que para eso yo les recomiendo mucho... Eh, Ejercicio de respiración también al momento de que estés experimentando un enojo. Apartarte, meditar, eh, hacer procesos de introspección, no tomarse las cosas personales. Hemos hablado un poquito de eso también, pero sobre todo poner límites claros, poner límites claros y no convertirse en chivo expiatorio de la persona que está en su estado de ira. ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora la aplanadora, la aplanadora. Es una persona cegada con la insensibilidad hacia los demás. Es el tipo de persona que no tiene tacto para tratar a otro. Es un tipo de persona que hiere constantemente, que insulta. Su, su lenguaje natural es un lenguaje despectivo, insultante. Eh, tiene, su, tiene la sutileza de un camión de carga. Una persona que es un poco insensible a los sentimientos de la otra persona. Que puede hacer sentir a, a, a alguien mal y no le importa. Y puede hacerle pasar a alguien una vergüenza y tampoco le, le interesa cómo se sienten. Es como yo digo, eh, son terroristas verbales. Ese es el tipo de personas que son terroristas, terroristas verbales que tienen a todo el mundo en la, cuerda, en la cuerda floja, nervioso. Porque es como una ráfaga por esa boca. Características, son arrogantes, son acusadores, groseros también. Sin embargo... Como su tendencia es herir a los demás, tienen un dolor emocional que no han resuelto porque solamente una persona herida hiere a otros. O sea, solamente una persona eh, herida es la que hiere de manera intencional a otra persona y esta aplanadora tiene la costumbre de hacerlo de manera constante. Y también evitan la vulnerabilidad No le gusta estar en ambientes O en situaciones donde se sientan vulnerables O se sientan que los hace sentir débiles Y recuerden esto siempre Quien establece su argumento Mediante la gritería y órdenes Está demostrando que su razón es débil Quien para demostrar que tiene la razón Debe alzar la voz Es porque su razón es débil Usted puede decir un no contundente y determinante y no tiene que estar eh, haciéndolo de mala forma simplemente que usted sepa y respete sus propios límites y establezca sus eh, lo, que usted está, lo que usted cree de manera firme bien otra cosa es cómo vamos a enfrentar a estas aplanadoras primero reconozca que es una situación difícil que va a tener una conversación difícil eh, con esta persona Evite la lucha de poder porque, porque esta persona está acostumbrada a jugar el juego del de, ataque frontal con las palabras. Es muy insultante y usted no puede, no se puede permitir a usted mismo bajar a ese nivel de inconsciencia, de pelear con esa persona en su terreno. Usted no puede permitir que esa persona lo arrastre a su nivel de reacción. Usted tiene que mantenerse sereno, evitar la lucha de poder y mantenerse consciente mantenerse firme, proponga alternativas a esta persona, fije límites, lo que acabamos de decir, eh, defina cuál es el comportamiento aceptable para usted. Si hay una persona que, tiene un, que te dice un sobrenombre y usted no quiere que le digan de esa forma, usted simplemente le dice, cuando, cuando si tú no me llamas por otra cosa que no sea mi nombre, no te voy a responder, no te voy a responder. Entonces simplemente usted mantenga su límite y mantenga la consecuencia del límite que usted estableció. Comunique sus normas. ¿Cuáles son las reglas de juego cuando esa persona trata contigo? Y no se deje intimidar. Posiblemente esta persona sea atacante, sea intimidante, pero mantente firme. No eh, pongas tu línea en, un, en arena de playa, no. Ponla en cemento en concreto. Si la, si la violó, usted eh, retírese o retire a esa persona. Otra cosa es del, del, de la aplanadora que como también seguro fue algo que aprendió y está respondiendo a un dolor emocional intente ver algo positivo de esa persona ¿para qué? para que le permita volver con dignidad porque pueden entrar en razón y pueden aceptar tus límites entonces mantén la puerta abierta para que esa persona se reivindique con dignidad es importante eso porque si no si yo también critico, condeno y juzgo estoy entrando a su terreno de manera inconsciente o sea que usted, a nosotros cuando trabajamos con este tipo de personas conflictivas A nosotros no nos corresponde juzgar, ni condenar, ni criticar Nos corresponde obviamente mantener eh, el límite o mantener las normas Que entiendo que son sanas para yo ser sentido que, que me tratan con dignidad y con honradez Pero esa persona está viviendo algo es como dice otra frase que decía, eh, cada quien tiene sus luchas internas, o sea que no podemos juzgar el hecho de que esa persona es de X forma, porque quizás si yo hubiese pasado por lo mismo que ha pasado esa persona, quizás estuviera igual. Por eso es muy interesante que usted pueda conocer las historias de las personas, de dónde viene su trasfondo, porque quizás si usted conoce la historia de una de las personas conflictivas que tanto te hacen la vida imposible, tú dices, pero bien ese ser humano con todo lo que ha pasado. Bien está ese ser humano con todo lo que ha pasado O sea que no critiquemos, no condenemos ni juzguemos Eso es parte del de libro número uno Que les recomendé ahí en ese listado de libros eh, Para mejorar nuestras relaciones personales Otra relación conflictiva otro personaje conflictivo Es el agua fiesta Es el tipo de persona que empequeñece Los logros del otro Que eh, le desinfla a la otra persona La emoción, la felicidad es el tipo de persona que si traen flores él está buscando el muerto porque es muy pesimista es despreciativo es desalentador es el tipo de persona que tú te emocionas por algo y dice ¡ay gran cosa! y eso trata de, de empequeñecer los logros y los avances que tú haces son rechazadores y son también muy contaminantes bien negativos este tipo de personas es bien negativo eh, algo que podemos hacer con este tipo de personas es también no dejar que la reacción o la respuesta de este ser humano contamine nuestra actitud porque posiblemente tú estás muy emocionado con algo con un proyecto nuevo que acabas de iniciar pero el agua fiesta quiere apagarte toda tu emoción entonces tú no puedes darle el poder a ese ser humano de tu actitud tu actitud tú la decides tú no puedes dejar que nadie maneje eso en ti. No puedes entregarle de manera voluntaria tu poder y tu respuesta a otra persona. Entonces no permita que el agua fiesta determine tu estado de ánimo. Tenga una buena reacción. Tenga una buena reacción con esa persona. Aléjese. Si es necesario alejarse de esos aguafiestas, fiestas. Aléjese de ellos. Eh, combata lo que ellos le dicen con el pensamiento racional de que esa es su verdad. Lo que yo te estás diciendo es... Su verdad, no la tuya. Ellos tienen razón en su mundo, pero en el tuyo tienes razón tú. Y por último y no menos importante está el traicionero, el incorregible dos caras. Es importante que sepamos que el traicionero es uno de los más peligrosos y más, y más mortales. Porque quizás ese traicionero es tu más grande admirador. Porque la traición, como su nombre lo indica, es un... Eh, es un fallo a la confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que quien te traiciona no es alguien que está lejos, es alguien que está cerca, porque si no, no fuera traición. Entonces quiere decir que de las personas cercanas a ti, puede ser que tú experimentes traición. ¿Y qué vas a hacer cuando tú eh, estés en esta situación? Lo primero es entender... Esa parte, que quien te traiciona es alguien que tú le has dado la confianza y no ha sabido honrar esa confianza que tú le has dado. Todos estamos, estamos a expensas de que nos ocurra. Sin embargo, cuando ocurra o si sí ocurre, no podemos cerrarnos a la posibilidad de nuevamente confiar en las personas. Hay personas que son traicionadas e inmediatamente se cierran a la posibilidad y cuando usted cierra... Eh, y usted instala una barrera para que nadie entre, pues tampoco nada va a salir. Cuando usted eleva esas barreras, usted mismo se está encerrando. Por lo tanto, no podemos permitir que una traición de cualquier índole, de amistad, eh, amorosa, de negocios... Podemos eh, eh, ver casos en diferentes áreas de nuestra vida. Nos castre. No podemos permitir que esto nos castre. Y el traicionero ciertamente, ciertamente posee un cuchillo con tu nombre para apuñalar tu credibilidad. Y no lo puedes permitir. No puedes permitir que esa sea la daga que te entierre. Sino más bien una herida que va a cicatrizar y te va a hacer más fuerte. Características del traicionero es rencoroso. Vengativo, engañosos, confabuladores, agresivos pasivos, agresivos pasivos, eh, normalmente tienen falta de autoestima, son muy envidiosos, son frustrados, ¿por qué? porque quien traiciona posiblemente tenga una envidia, un rencor guardado contra tu persona y por eso se manifestó de esa forma. Tiene pensamiento de escasez porque quien traiciona es una persona que no honra eh, la, el voto de confianza que tú le has dado o como dice la palabra no eches perlas a los cerdos tienes que tener mucho cuidado de a quién tú le revelas tus intimidades a quién dejas estar cerca yo tuve que trabajar mucho eso tuve que aprender a filtrar sabiamente las personas que y van a tener acceso a mis intimidades a, a mis cosas personales usted no puede est estar de boca floja por ahí diciendo todo lo suyo a todo el mundo y después se pregunta que por qué le pasan las cosas porque usted no fue sabio suficiente como para aprender a callar más que aprender a hablar nosotros tenemos que aprender a callar porque hablamos demasiado tenemos que aprender a callar en ciertos escenarios con ciertas personas cosas que no les compete saber ese ser humano y que usted mismo se mete en el problema por estar hablando de más. Incluso la palabra dice que quien habla, quien abre demasiado la boca está buscando que se las rompan porque usted mismo está de manera voluntaria eh, entregando eh, lo valioso, lo sagrado, lo, lo interno, lo personal que es suyo Algo que es sagrado, usted tiene que saber a quién le pone en mano eso sagrado Tus intimidades son sagradas, son eh, personales y deben ser solamente entregadas a personas Que te demuestren en el tiempo que se van ganando tu confianza poco a poco Día tras día, acción tras acción cuide sus espaldas, sea cauteloso lo que dijimos aquí, no uh -huh. regale sus intimidades, ahuyente el, a, al traicionero confrontándolo cuando usted sepa y experimente una traición de parte de alguien o una calumnia, déjele saber a esa persona que usted sabe lo que esa persona está eh, diciendo y confrontelo, confrontelo de frente inmediatamente y dígale que eh, usted sabe lo que está haciendo, otra cosa es construya su credibilidad, cuando usted se encarga de construir su credibilidad, no hay nadie eh, que pueda dañarla. Porque las personas con las que ese ser humano va a estar interactuando, al tú haber construido una credibilidad, la respuesta de esas personas va a ser, no, no puede ser, pero de fulano. No, yo no creo eso. O sea, que más que preocuparte por el traicionero, no te preocupes por él. Porque, porque la, el, dice, dice la palabra también, la venganza es mía, dijo el Señor, entregale a ese ser humano, a Dios y tú encárgate de vivir tu vida en rectitud en amor en conciencia porque porque la mejor respuesta es la siguiente haga su vida lo mejor posible sea feliz disfrute de la vida porque después de todo vivir bien es la mejor respuesta que tú le puedes dar a cualquier persona que trate de atacar tu credibilidad o atacar tu persona o sea que eh, tenga mucho cuidado con a quien usted le revela sus intimidades, pero tenga por seguro que todo cae por su propio peso. Usted muchas veces no se tiene que defender porque deje que Dios lo defiende y al final del día todo sale a la luz. Al final del día todo se sabe y al final del día cada quien va a cosechar según lo que sembró. El agua busca su nivel. Muchas veces esa traición debe ocurrir. Tú sabes para qué? Para que haya una separación, para que haya una una poda, un recorte Porque si eh, esa traición no hubiese ocurrido Quizás te hubiese mantenido enganchado Relacionado, cercano de esa persona Y el propósito de tu vida Donde Dios te quiere llevar Esa persona no cabe en el propósito de Dios Debes separarte porque Dios tiene un propósito con Él Y tiene un propósito contigo Pero a veces tú estás empeñado En que esa persona vaya contigo A un lugar donde Él no, no debe estar entonces por eso muchas rupturas ocurren de manera violenta porque si no fuera de manera violenta todavía tuviéramos ahí, ahí con esas amistades, ahí con esa relación, ahí en, ese, en esa eh, relación comercial. Entonces es importante que sepas eso, todo, todo, todo lo que te ocurra, todo lo que te pase, cada relación, cada persona con la que interactúes está ahí divinamente diseñada para tu próximo paso, para tu próximo nivel, para tu próxima evolución. Nunca te preguntes por qué esta persona me hizo esto, por qué esta persona me pagó de esta forma. Siempre pregúntate para qué, para qué, para que aprenda a ser más sabio, para qué, para que aprenda a poner límites, para qué, para que aprenda a no negarme a mí mismo. Por otro, ¿para qué? Para que aprenda a mantenerme firme en mis convicciones, en mis valores, a pesar de que esa persona trate de distorsionar o de confundirme. ¿Para qué? Para que te mantengas fiel a ti mismo. ¿Para qué? Para que encuentres tu paz interior y que no seas robada por otro. ¿Para qué? Para que aprendas a manejar tus emociones y no seas un títere emocional de otra persona. Siempre pregúntate, ¿para qué? Porque cuando aprendes el para qué, cuando aprendes la lección, entonces estás preparado para el próximo nivel que Dios tiene para tu vida. Así que yo espero que estos principios eh, de manejo de personas conflictivas sean de beneficio para ustedes, sea de bendición y sobre todo sean eh, esenciales para que tú lleves tu vida a un próximo nivel. porque eh, nuestra calidad de vida en gran medida se define por la calidad de nuestras relaciones, la relación con nosotros mismos, la relación con nuestro, eh, nuestro creador y la relación con nuestro prójimo. Así que esas tres relaciones cuando están alineadas, cuando están en orden, eh, vamos a estar avanzando de manera más fluida hacia nuestro propósito, así que gracias por estar aquí conectados, la semana que viene tenemos una invitada especial yo les pido que no se queden, que pongan las alarmas, pónganlo en agenda ya de una vez. total a las 10 y usted está en su casa no, no se pierde ese manjar que vamos a tener la semana que viene con una psicóloga experta en inteligencia emocional y vamos a hablar muchísimo del tema de las emociones y de todo lo que estas personas conflictivas eh, nos provocan, ¿verdad? Sacar de nosotros mismos. Eh, también estoy haciendo un curso especial con una tremenda autora en eh, relaciones, o sea que desde que aprenda todo eso y también lo ponga en práctica, se los voy a compartir para que sigamos creciendo, aprendiendo y cambiando. Recuerden que también ya está disponible en Spotify, en nuestro podcast Café con Canela. Está disponible eh, los tres episodios de cómo crear mi plan de crecimiento personal del mes pasado. Y ya voy a estar subiendo los tres episodios de este mes. De cómo manejar personas conflictivas Así que compartan esta información Inviten más personas Esto es un espacio gratuito Diseñado para que todos podamos Alcanzar nuestro potencial Así que gracias por estar conectados Y nos vemos La semana que viene Bye